0: И... Июля. <смех> Июль. 11 июля. июля, очередной выпуск «Будни маленькой черевашки», и в студии отсутствует главный, главная ответственность за номера выпусков, <смех> мне надо быстро посмотреть номер выпуска, я не помню, какой это будет эпизод, это будет, о, 24 эпизод, 24 эпизод, 22 мы говорили о э, движении защиты прав меньшин в Соединенных Штатах, 23 еще не вышел, это будет, а, нет, вышел, вышел, 23 эпизод вышел, значит, это будет 20 все посчитали. И, дорогие слушатели, вы тут уже услышали незнакомый голос. Гость студии уже выдал себя своим присутствием. У нас совершенно необычный состав сегодня. Прям такого никогда не было. Я в некотором плане как один из везучих подкастеров. Мне повезло заполучить в студии... Человека, который является кумиром всей моей жизни Мало кто из подкастеров получал такую почесть, возможность Заполучить звезду, с которой мог поговорить И у нас даже есть шанс, если вы, дорогие слушатели, себя будете хорошо вести Сделать этот выпуск не последним в таком составе Ну а теперь, собственно, приоткрою завесу таймы Сегодня в студии мой отец Владимир Владимирович, который по совместительству еще и со мной имеет одну фамилию. Сами догадайтесь, сами догадайтесь, какую. Изначально подкаст задумывался как подкаст о том, где я могу говорить о всем, что происходит вокруг, Называется он там «Будни маленькой черепашки», потому что э, мы все, я в том числе, очень маленькая составляющая этого мира. И за то короткое время, которое нам уделено в этом мире быть, мы вот его исследуем, смотрим, что вокруг, много нам чего непонятно, много чего нам останется непонятным. Но э, на, вот, вот в этом огромном мире... Э, наверное, больше всего как минимум на меня, конечно же, влияние оказало это моя семья, мой папа, моя мама поэтому очень много мыслей которые мы тут с вами говорим вы понемножку начнете понимать, откуда они у меня взялись, откуда они пришли я совсем не на... не... ненадолго замолчу и спрошу Владимира Владимировича попрошу буквально двумя словами рассказать людям Рассказать людям Все, что вы бы хотели Люди вас знали перед тем, как мы пойдем дальше Кто, что, откуда Самое малое.
1: Я закончил Киевской высшее военное инженерное Авиационное училище После этого Через какое-то время Прослужив, закончил Академию Жуковского И та, и другая система Я считаю Дали очень много на мировоззрение. Там учили не только профессии, но и учили, как думать, как общаться, где какие цели. И я считаю, что получил очень хорошую школу, не только профессионально, как военной, но и просто очень серьезную человеческую школу. Также мне повезло работать с коллективами, в которые я попадал. У меня не было попаданий в плохие коллективы, и в каждом из них я видел очень много ярких личностей, интересных. Ну и, наконец, сам период становления Украины как самостоятельного государства сам по себе очень интересен, и... Несмотря на то, что работа по переходу из Советского Союза в Украину была крайне тяжелой, этот период многому научил и дал возможность отработать много вопросов и показать себя, и сделать что-то, за что потом, оглядываясь назад, ну, по крайней мере, было радостно. Ну, если вкратце, то так, закончил службу экологом в генеральном штабе. И длительное время после этого занимался теми же вопросами, но без погон. Что тоже крайне интересно, в двух словах уже не получается. Ну, основное было сказано. Спасибо
0: а можно еще уточнить и Может. рассказать о текущей деятельности, потому что ваше влияние на Украину после выхода на Дембель ничуть не уменьшилось, а сейчас, возможно, и увеличилось. Но я не знаю, насколько это можно говорить.
1: Влияние на Украину, наверное, так очень крупное. Влияние на моих коллег, на друзей, с которыми работаем, естественно. Есть И тут это не влияние, а взаимодействие. Это более точный термин. Сейчас основная работа моя в Национальной ассоциации киберзащиты. Мне представляется, что я смог бы внести там свой конструктивный чем работаю, но в силу подготовленности моих коллег, я считаю, что вот в этой сфере я как раз учусь, них сейчас в настоящее время такой напряженный момент 15 числа серьезный форум и этот форум готовился и готовится с перенапряжением сил но я желаю ему удачи
0: Дорогие наши слушатели, вы понимаете, перед вами человек, который сначала обеспечивал радиационно-химическую и защиту нашей страны и помогал обеспечивать суверенитет этого молодого государства, теперь помогает обеспечивать то же самое, только уже в киберзащите среде редко встречаешь людей, которые сделали даже одно из этих двух. А здесь-такое интересное замечание. Кстати, я для себя подметил один интересный факт: трудно не проводить параллели, особенно в мировосприятии аж за, за такое короткое вре, по времени осе я подметил, что я тоже не могу сказать ни одной из команд, из команд, которых я сработал в прошлом, что это была плохая команда. Вы не столько позитивная. Хотя, есть несколько команд, и мест, в которые ни за что в жизни Я не вернусь работать, скажем так Хотя я все равно не думаю ни о плохих командах и, и да, ну это так Мне просто интересно То, то, то же самое наблюдение жизни Вот если некоторые команды И места, куда, да, команда была хорошая Но вернуться работать нет
1: я думаю, что даже такая характеристика еще не говорит о негативе того места и той работы. Скажем, так работать в генеральном штабе, как нам пришлось, я думаю, мне бы сейчас было крайне тяжело. Это первое. Второе. Ну, Возвращение, как в реку, не войдешь дважды. Четко представляешь себе, что ты в той же ситуации не окажешься, хотя бы потому, что даже части людей нет, не все вернутся, а работа тогда шла с определенным коллективом. И Возвращение под ту же вывеску не значит, что ты окажешься в той же среде. Может, она даже будет лучше, но это будет совершенно другое. Поэтому мне всегда представлялось, что оглядываться назад в таком плане, что вот было бы лучше остаться, не стоит. Нужно делать лучше в каждый момент. Вот это вот куда более результативно. Ну и вспоминать о друзьях, товарищах и пройденной работе с ними же, за фужерами, рюмкой без злоупотребления, конечно. Но вот как-то так. Время отдыха, время работы разное время.
0: Um, ну ладно, мы на самом деле Можем понемножку перейти к основной теме Сегодняшнего выпуска uh, И оставь, не то, чтобы остались, не оставить Оставить Мне бы хотелось uh, Сделать целую отдельную тему На более детальное рассмотрение Вашего жизненного пути uh, Я думаю, уверен, что слушателям Будет интересно, а вообще, кстати, вы, дорогие слушатели Оставляйте ваши вопросы Потому что очень часто нам оставляют вопросы На будущее uh, Ах, да-да-да-да-да, тут стоит уточнить И сейчас просто расскажу о системе нашего подкаста Так как вы у нас гость У нас есть патроны Патроны — это небольшое число людей, которых, слава говоря, надо поблагодарить Которые реально поддерживают подкаст финансов. Благодаря им мы иногда обновляем железную составляющую И у патронов есть право задавать вопросы а не патрона, мы их вопросы обычно не слушаем, хотя тоже, <смех> тоже отвечаем. А вот на, патронов, на вопросы патронов мы э, стараемся, к минимум ответить. Поэтому, в общем, задавайте, задавайте ваши вопросы, и тогда в следующий выпуск с тем же составом мы ответим. А тема главная сегодняшняя, мне бы очень хотелось э, послушать о тех уроках в управленческой сфере, которые э, э, вы вынесли. Из таких структур, как, например, «Жуковка», которой я, в принципе, вообще не был связан, и, само собой, для меня это большой пробел, который я никак не смогу восполнить. Я даже не знаю, это, кстати, наверное, с этого стоило бы было начать, существует ли «Жуковка» и вообще вся эта серия управленческих школ по сей день? До сих пор ли они поддерживают такое же качество обучения? И чем они отличаются от, например, школы менеджмента, которую сейчас можно найти на гражданке? Наверное, вот, вот, вот стоит с этого начать, потому что это хотя бы обрисует первое. А есть ли шанс хоть у кого-то в этой жизни пройти эту школу? А второе, если шансов нет, чем эта школа уникальна?
1: Ну, насколько мне известно, сейчас эта школа сильно трансформирована и преобразована, ну, скажем так, Де Юра, она, по-моему, даже уже не существует, существует, по-моему, у них одна академия сейчас, это школа в Российской Федерации, сила этой школы заключалась в том, что она изначально создавалась как очень элитной не в смысле привилегированности людей, а в смысле высокого уровня подготовки людей. И цель ее была действительно готовить специалистов. И колоссальный плюс в сравнении с военными училищами, которые были в Советском Союзе в большом количестве, заключался в том, что нагрузка на обучаемого была с преподавательской стороны намного выше. Ну, обычно говорят о нагрузке на преподавателя. Так вот, она в несколько раз была меньше, чем в училище. И... Это была не система отдыха преподавателей, это была система интенсификации знаний и э, индивидуального воздействия на людей. Ну, на нашем курсе было десять человек. Лекции Были общие С несколькими специализациями Или курсами А вот когда начинались групповые занятия Практически Группа уменьшалась в 2, в 4 даже раза И скажем В случае опроса Три-четыре человека И один преподаватель Проскочить мимо Этого преподавателя Вопросов преподавателя было просто невозможно Система Жесточайшая в смысле Требований Но Эта жестокость позволяла За короткое время Очень серьезно научить Людей Ну и опять же там учили не только профессионально, но и люди делились своим опытом как люди. Я уверен, что преподаватели и те, кто нас учил с, этого, с этой системы обучения, не попадут на восток Украины, тем более с оружием в руках. Это для меня Представляется просто невозможным Ну и Опять же Поступление в Жуковку Если мне память не изменяет В КЛУ у нас был конкурс Чуть выше 30 человек на место В Жуковку Наверное двух не было Меньше Но поступление в Жуковку было более жестким Там просто некого было убирать. Все приезжали очень серьезно подготовленные, очень серьезно ориентированные. И вот сочетание жесткого обучения с жестким желанием получить это обучение давало очень хороший эффект. Я думаю, что наша системы обучения в Украине многое взяли от лучших вузов. Не только Жуковки, а от многих лучших вузов. Не с политической, разумеется, стороны, а с профессиональной и технической.
0: А тут, тут надо уточнить, КВУ – это Киевское высшее инженерное
1: инженерное училище. У него несколько названий было. Тоже замечательный вуз, сделавший но неимоверное количество действительно талантливых, Офицеров, грамотнейших инженеров. Если кто-то знаком с этой системой, то он однозначно жалел о том, что эту систему уничтожили. Там обучалось такое количество иностранных специалистов, которые бы не только это удержали на плаву финансово, но еще и приносили прибыль Министерства обороны и всему государству. Но, тем не менее, нашлись умные головы, которые уничтожили такой сильный ВОЗ. Это одна из печальных страниц нашей истории. Еще когда-нибудь об этом будут говорить.
0: Я не могу не заметить, что в этом плане в очень многих местах я старался старался идти по стопам своего отца, и вот здесь у нас интересное пересечение. Несмотря на то, что я, я не учился в кву но мое учебное заведение находилось ровно в той части, где находилась QIW, да. где. Когда-то, Когда да, 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 да. Так что до сих пор помню, как мы, мы гуляли с Владимиром Владимировичем по части, он мне рассказывал, где какие корпуса, где какие какие постройки, для чего они использовались, и в общем-то знал намного и сейчас знает намного больше, чем я когда-либо выучил об этой части. Несмотря на то, что я там довольно много времени провел. Эм, ну, это так, немножко ответвление в сторону, а вообще... Очень интересный В вашей жизни Вот этот переход от, Из военного мира в гражданский Почему он интересный? Потому что Благодаря этому переходу Можно было протестировать И попробовать все методики управления В гражданском мире Особенно у вас есть уникальнейший опыт Который в этом мире мало В принципе у кого есть Действительно не просто Перейти в гражданский мир а В гражданском мире построить эффективную, эффективную коммерческую структуру И применить методики правления там Потому что мало знать Методики управления, полученные в военной сфере Нужно иметь опыт их применения В гражданской сфере Где, где Система управления отличается И вот мне очень интересно Немножко Поспрашивать об этом аспекте Первое, наверное, это какие Самые основные отличия, которые Бросаются в глаза между, между тем, когда На тебе ответственность управлять Военной структурой и коммерческой А второе, это Есть ли какие Мысли, уроки Методики Для развития С нуля своей компании Своей структуры Которую вы бы могли посоветовать. Вот если я хочу Я хочу сделать свой бизнес. У меня есть 5 людей в команде. На что мне стоит? С чего мне начать? С чего мне начать? На что мне ориентироваться, как мне организовать управление персоналом моей компании? Если интересует, я могу, конечно, и более подробно описать, какой бизнес, на что он ориентируется, но. Мне больше интересны Общие подходы как организовать, как организовать Культуру в коллективе Как организовать Корректно Политики в коллективе как, как, На что ориентировать Коллектив Как выделить метрики И конкретные конкретные задачи для коллектива. Какие задачи стоит говорить коллективу, какие нет. Но я отмотаю назад, у меня большой вопрос. Много-много-много вопросов, я их понакидывал, обозначив просто то, о чем бы хотелось поговорить. И, наверное, вернемся к первой части. Вот, вот этот переход от военного мира в гражданский, что больше всего бросается в глаза как разница в управлении между военной структурой и гражданской структурой? Вот Есть что-то, что ах, вот здесь, вот, вот вот если бы он у меня это сделал в военном мире, я, по-моему, 30, 30 отжиманий бы дал, и он бы знал и больше не делал. А в гражданском надо вот сисюкаться, вот это вот все.
1: Я, во-первых, не могу экспертом выступать вот именно по этой части, я имею в виду гражданской. Очень сильно отличается военная система, в которую учились и в которой оказались в самостоятельности Украина. Я учился, напомню, при Советском Союзе и там была самая большая и серьезная задача. Там их много, текущих и прочих, но самая большая и серьезная задача была перехода от реально близкой к оптимуму системе военной громадного государства Советский Союз, которая была ориентирована на, можно там сейчас говорить о тех иррациональных вещах, политически враждебных даже нынешнему нашему состоянию вещах, но они, военная система обслуживала эту политическую машину и была близка к оптимальности. Вторая составляющая – это огромное государство, которое отрабатывалось, опять же, военная машина отрабатывалась как оптимальная под нее. Когда возникла Украина, и фрагмент военной части, несмотря на то, что он был для Украины очень большой, даже избыточно большой, но и близко оптимума там не было, оптимум для государства Украины и оптимум для... Государство Советский Союз Это совершенно разные вещи И вот проблема практически Во всех структурах вооруженных сил Стояла как можно быстрее Уйти от структур Советского Союза И перейти к структурам Действительно Украины как оптимальными структурами и вплоть до политических решений, которые нужно было менять их философию, и взгляды, да многое. То есть, самый важный, самый важный процесс был в переходе от большого монстра к оптимуму, необходимому для государства Украины. Эта задача такая глобальная, большая, и э, командная система здесь решала очень часто многие вопросы. Можно было конфликтовать, спорить в процессе, но после принятия решения выполнялась какая-либо задача. Когда э, переходишь в гражданскую систему, там не может быть оптимальной структуры военная. По той простой причине, что. Любая военная система, она заточена на ведение боевых действий на войну или на предотвращение боевых действий, предотвращение войны. То есть решаются задачи не мирного периода. И в этом случае военная система, она применима для решения гражданских задач нет необходимости в такой жесткой и строгой вертикали, зато открываются намного сильнее личные качества тех, кто участвует в работе. И вот мне представляется, как по опыту того, что было, я еще раз подчеркну, что я не являюсь управленцем, профессионально готовимся, тем более управленцем в гражданской сфере, но конечно, свой взгляд появился. Так вот, особенности первое. Появляется возможность привлечь и работать с большим количеством очень интересных и подготовленных людей. Убирается много формальностей, которые в военной системе просто обязательны. И обратная сторона этого процесса заключается в том, что с любым талантливым человеком, который профессионально серьезно подготовлен и знает, сложнее построить э, коллектив, который объединен одной целью, одной задачей. И, э, э, Люди при взаимодействии, у них создается иллюзия того, что вот попали в неудачную ситуацию, можно поменять, поменяв коллектив или выбросив кого-то из коллектива, или наоборот, взяв э, дополнительно кого-то. Реально происходит э, следующее. Попытка заменить э, тех, кто э, с кем не получается четкого понимания, сводится к ошибке какой? Ну, можно заменить человека, но будет то же самое. Или, или даже хуже. Почему? Да просто потому, что чаще всего проблемы сидят внутри взаимодействия. То есть, если вы руководитель, вы не смогли наладить взаимодействие, то заменив Человек, эта проблема у вас останется То же самое и с исполнителем Если вы не смогли объясняться с руководителем на уровне понимания То в случае замены ухода к другому руководителю У вас останется та же проблема как раз всегда нужно решать эту проблему и уходить целесообразно, ну, в двух случаях. Разумеется, тривиальный вариант, когда вы просто не можете работать, такое тоже, к сожалению, бывает. А второй вариант, когда вы увидели, что как раз работа наладилась, но у вас открылась другая перспектива. И вы воспользовались этой перспективой. Но другие вещи, наверное, имеют очень такой прикладной характер из наблюдаемых и требуют конкретного фона Общих, общих советов, пригодных для всех ситуаций, для всех структур, у меня, конечно, нет. Но. Второе, что очень четко заметил, и мне представляется таким же правильным, законы войны и законы мирного времени в бизнесе, это одни и те же законы. Вот только прикладная разница заключается в том, что их нельзя применять одинаково. Ну, скажем, если вы обманули противника в процессе ведения боевых действий, то это серьезный позитив. Но если вы поступили с партнером так же, то это печально. Несмотря на то, что партнер может быть в каком-то смысле вашим конкурентом, то есть я хочу отметить, что несмотря на то, что очень схожи такие вещи, как ведение боевых действий и конкурентные взаимоотношения, тем не менее, Этика все-таки отличается Вот, наверное, вот эти два наблюдения Как общее хотелось бы дать Мне представляется, что К другим я сразу не готов
0: Конечно, конечно И я прям не могу не могу достаточно подчеркнуть, насколько я согласен Я во многих вещах согласен с утверждением того, насколько схожи методики ведения боевых действий и методики ведения бизнеса Единственное, что в моей ментальной модели, как я смотрю на это все противником в случае бизнеса, я рассматриваю рынок Ты борешься с рынком Рынка в каком плане? И вот тут, где, мне кажется, методики, культура и инструменты, которые военные используют уже давно, очень хорошо ложатся на бизнес. Одна из самых больших проблем патологии в компаниях, которые я вижу Есть генеральный директор Генеральный директор задает э, Стратегическое направление Мы должны выйти на определенный продаж Мы должны выйти на э, Первый выход продукта И у нас должны быть 2-3 больших клиента Короче говоря, задает вот эту, вот эту полярную звезду которой все должны двигаться Возможно даже устанавливает э, как, Какую-то дорожную карту а дальше есть дичайшая проблема Между вот этой пирамидальной структурой компании Между голом, который установлен сверху И списком маленьких-маленьких задач Которые получают исполнительный снизу Потому что на самом деле Эта иерархическая пирамида Она, несмотря на то, что выглядит как пирамида В ней вот эти процессы Совершенно не Обычно не э, Устаканены Где вот эта полярная звезда э, перерастает в э, вот эту промежуточную часть пирамиды, где менеджеры менеджеров, а потом непосредственно менеджеры коллектива э, разбивает это на задачи, которые правда позволяют сдвинуть компанию в нужную сторону. Это прям классическая ситуация, когда э, вот эта вот нижняя часть пирамиды, приходит сотрудник э, на... Я, я, я понимаю, вы, вы, коллега, наверняка давно не были вот в этой нижней части пирамиды, если вообще когда-либо были, но вот приходит сотрудник на митинг, где генеральный директор говорит, мы... «Через год будем продавать наш новый продукт пяти новым бизнесам». Сотрудник себе думает, «Ну хорошо, мне вот тут мороженка дали на этом, на этом большом собрании, я его поел, но у меня есть задачи, если я их не сделаю, меня уволят». Эти задачи не меняются. Эти задачи у меня до сих пор на руках есть. Это означает, что я пойду делать то, что я делал, а для меня ничего не поменялось ровным счетом. Я подожду, через неделю-две об этом новом плане все забудут, и мы продолжим делать все, что мы делали раньше». И это одна из патологий, которую я вижу чаще всего, особенно если в э, этой структуре, э, если структура была организована э, теми, кто ни разу, не, не, вообще не был в военной среде, и особенно если ни, ни у кого нет богатого опыта управления. И вот здесь для меня сравнение с механизмом построения военной структуры, она, она полнейшая, когда я, когда я пытаюсь применить решение этой проблемы, потому что э, если, если что лучше всего делает военная структура, так это умеет фокусироваться на задачи и разбивать высокоуровневую задачу на низкоуровневые задачи. Потому что если ты ведешь воен... какую-либо большую военную операцию, у тебя есть одна задача успешного ее выполнения. Она разбивается на задачи, которые ставятся более низким подразделением и, наконец-то, на подзадачи, которые идут к конкретным исполнителям. В, еди... В каждую единицу времени очень часто у исполнителей на нижнем уровне пирамиды есть одна задача. Есть действительно варианты логического примен... применения логики Когда что-то пошло не так Идет некоторое применение евристик, которое меняет задачу Но в единицу времени задача всегда одна И умение перестроить эту задачу, когда сверху поменялся приоритет Потому что изменилась окружающий мир таким образом, что приоритет довольно-таки сильно поменялся И умение перестроить пирамиду это вот то, чему действительно, мне кажется, стоит поучиться у любой военной структуры И то, чем страдает любая гражданская структура Вот этот пример, который я писал, где... Приходит э, сотрудник нижней части пирамиды, сидит на митинге, слушает очередного гендиректора, когда он знает, что пять раз назад было ровно то же самое, пришел гендиректор, сказал, э, что мы идем в другую сторону, но есть столько такое большое количество задач на среднем уровне, которые на, на самом деле важны, э, что эта политика пускается по боку. Да, она вроде как есть формально... И уж греха ведь очень много таких горе директоров они э, никогда не остаются больше трех лет на этом месте, поэтому они никогда не ответственны за то, что эта политика не была реализована на полную. А, и вот, а, вот, вот такая патология, и а, вопрос, что с ней делать в гражданском мире? Как а, а, в такой иерархической структуре, которая менее подчинена жестким приказам, Заставить всех работать в одном направлении Чтобы быть еще более конкретным Ну, допустим Допустим, допустим Мы Мы Продаем отвертки мы продаем отвертки. И в нашей компании э, есть много-много проблем, которые не позволяют даже сейчас закрыть производство текущим покупателям. Но по какой-то причине генеральный директор принимает решение о выходе на новый рынок. Нам нужно поменять... Э, Крестовые отвертки на... на шестиугольные Да, на шестиугольные Потому что мы знаем, что отвертка крестиком вымрет Вот мы знаем, что через два года Крестовые винты, они просто уйдут В небытье, так сказать А шестиугольные их полностью заменят На текущий момент времени Наши крестовые отвертки Это основная часть бизнеса и если сказать, что мы просто переходим на шестиугольную отвертки И даже при... сделать дорожную карту Проблема в том, что вот это среднее звено У них до сих пор есть текущие пожары на которые они по-прежнему расходуют свои силы Они не могут их, они так думают, что они не могут их просто бросить, не обращать на них внимания Потому что э, это отразится на прибылях сейчас, прямо сейчас Каждый из пожаров это то, что действительно может навредить прибыли сегодня Uh, и повторюсь, в военной организации это решается просто. В гражданской организации, как вот uh, привести эту политику в исполнение, чтобы все, включая самый нижний уровень, думали о том, оправдали а ли мы успеваем через три года перейти на выпуск шестиугольных отверток, здесь этот вопрос открыт. И... Uh, есть ли какие-то мысли по теме того... Во-первых, вопрос. Видели ли вы подобные патологии в гражданском мире? Я, я их видел уйму, честно скажу. Но... А... Слава богу, что, что не всегда Есть, есть где-то 4 из 10 команд Которые вижу, где хорошо построено Вот это взаимодействие налаженное Может вы не видели, потому что Вы приносите как раз вот ту часть Которая, которая позволяет Это починить С самого начала, тогда хорошо Может для вас это даже не проблема Потому что вы сразу же составляете эту Иерархию правильно, но вопрос первый Видели ли вы это в жизни И если да То, то чинили ли
1: Тут, наверное, первое, сразу же, что бросается в глаза, это параллель, которую вы озвучили. И о чем идет речь? Если какой-то специалист приглашен на рабочее совещание, и, мягко говоря, он понимает, что делать ему там нечего, то он не должен быть на этом совещании. Строго говоря, вот здесь действительно военный принцип очень хорошо работает. В военной системе часто собирают всех, но для чего? Ну, например, читать приказы, там, разбирать какие-то вещи, то есть все, что касается всех. Но если принимается или отрабатывается какое-то решение, там только те, кто участвует в этом решении Может быть Это не так идеально Как звучит Там может быть разные люди Но Принцип именно такой Приглашаются те, кто участвует в работе Те, кто не участвует Присутствовать не то, что могут не присутствовать, они а не должны попадать на эти совещания.
0: А у меня, я тут руку поднял. Я, я а? должен уточнить, я неправильно писал. Само собой, я имел в виду вот как раз этот случай, когда приходит гендиректор, и гендиректор всем в компании объявляет, через три года мы должны перейти на выпуск шестиугольных отверток. То есть вот это не, я говорил не о совещании, куда приходят, потому что я согласен, на совещании по а, какому-то вопросу должны те люди быть, которые действительно принимают решения. Кстати, о совещаниях мы отдельно поговорим. А вот это именно, когда, вот как, как вы сказали, читать приказ. Пришел гендиректор, читает приказ. Через три года мы обязаны начать выпуск шестиугольных отверток вместо крестовых. Потому что крестовые полностью уходят с, с маркета а, Но от того, что этот приказ в гражданском мире был выпущен Вот, вот здесь начинается проблема От того, что в, когда в гражданском мире был выпущен приказ на всю организацию Это вообще ничего не значит Дальше начинается самая проблемная часть Как заставить организацию Правда поверить, что это не, не, не Очередной гендиректор Который просто размахивает флагом И уйдет через два года а, Потому что менеджеры под ним Будут отвечать за а, За разработку более детальных планов Менеджеры под ним За разработку еще более детальных планов Очень редко гендиректор а, Имеет полную силу управления Всеми Скорее всего, это если гендиректор исполнительный Рядом еще есть гендиректор, ну, например, маркетинга, который может вообще не поверить а, в происходящее. У них могут начаться конфликты дорожных карт. И я вот конкретно имел в виду по вот, таком, вот таким сборам всех, когда приходят, озвучивают приказ... Но проблема в том, что вот эти все В отличие, опять же, от военной среды Они уже уже опытные Они знают, что тут три года стоял другой гендиректор Который озвучил другой приказ Который так и не был выполнен Потому что у конторы есть вот эти пожары Когда им нужно срочно на сегодня Закрывать какие-то краткосрочные вещи Которые повредят краткосрочные прибыли, например Продажи И они продолжают с ними бороться и никто не инвестирует вот в этот приказ, потому что это 6-3 три года, зачем нам часто что-то делать, вот, может один из 15 менеджеров, который под этим гендиректором сделает дорожную карту, он сделает, посмотрит, ага, вокруг меня еще 14 менеджеров, которые не телятся, ну и он тоже не будет, вот ну, что характерно,
1: тут вы буквально прозвучало то, что военная система и бизнес – это системы развиваясь по одним и тем же принципам, в военной системе тоже существует такая шутливая истина, не спеши выполнять приказ, потому что придет следующий, отменяющий первый. То есть это, как говорится, везде одинаково. Речь идет не о информировании, что через три года будет будет четвертый. А э, о том, что это все-таки система обучения, а... Управление. А управление подразумевает, скажем, правильное или неправильное. Если после принятия решения о переходе на шестигранные отвертки, 7-8, не играя роли, не следует никаких действий, то, конечно, это уже не управление, это, ну, декларация, которая ну, за, заранее будет провалена. В вооруженных силах в всех стран существует... Один из ключевых принципов Отдаются только те приказы Которые могут быть выполнены И должны быть выполнены не речь идет о том, что Кто-то там хочет или не хочет Как раз обратная картина, если приказ ты отдаешь он Ты должен сделать все Чтобы этот приказ был Выполнен, другой системы не должно быть В гражданской системе, в бизнесе Если реализуется то же самое Только не в виде приказов А в виде тех систем Которые приняты В гражданской системе Ну, он, конечно, будет Эффективен и не будут таких Пауз, если вы дали приказ о переходе стратегическом переходе, то вы даете первому ближайшему звену такое же указание, подготовить этот переход в их компетенции. И если указаны сроки, силы, то есть все входная, вся входная информация, это, естественно, заработает. Что там, что там, одинаково. И что там, что там, нельзя просто так декларативно бросать что-то без цели. То есть, если вы зафиксировали не декларацию, а решение о начале работы, то работа должна идти. Должны быть сроки, должны быть четкие контрольные точки, которые просмотреть, должны быть цели, ну и контроль выполнения. Если этого нет, ну тогда не будет. Единственное отличие, я еще раз подчеркну, что здесь нужно действовать в соответствии с разностью структур. В военной системе рез с жесткой централизацией сверху вниз. В гражданской системе может быть и такое, а может быть и другая картина. Ну, например, собралось 15 человек, пусть не 15, 15 многовато. Ну, 10 человек совершенно одинакового статуса, уровня, подготовленности, желаний, целей, креативности создали систему. И здесь уже нужно учитывать не одно желание, даже если он руководитель, а сразу же всех. Но опять же, если коллектив... Когда создаются такие коллективы? Когда люди, создавшие структуру, бизнес-структуру, рассчитывают на синергию своих действий. То есть здесь добровольное подчинение своих интересов общим интересам приводит к позитивному результату. Но все равно такая структура имеет много сложностей, и в ней более проблемно выходить на взаимоотношения. Ну, скажем, начальный этап более сложен. Но после того, как эта структура начнет работать, хотя бы пусть не как часы, но работать, то... Ценность этой структуры на порядок возрастает. Любой кризис более бьет по жестко централизованным, чем децентрализованным, но научившимся решать одну задачу. Там не надо, никто никогда не может просчитать всех ситуаций. Когда в одном русле просчитывается ситуация десяткам человек, то результат, конечно, на порядок выше то есть я к чему что речь идет о том что разные системы имеют свои минусы и свои плюсы и нужно учитывать эти минусы и плюсы если научиться учитывать их то из системы добиваешься максимальный результат ну и опять же оптимальная структура должна включать в себя возможность работы как жестко централизованной и как вот с распределенной компетенцией. Ну, что имеется в виду, всегда назначается глава, генеральный директор, там просто директор, президент, например, как в нашей структуре. Куча компетенций он должен решать самостоятельно, не оглядываясь. и Это должно подниматься всеми остальными, поскольку по каждому вопросу собирать хурал – это ну даже не маразм. Это грохнуть эту же фирму. Лучше не начинать. Ну, если такие ключевые вещи отрабатываются, то успех на войне, успех в бизнесе, мне так кажется,
0: я Здесь, здесь много, много интересных вещей было сказано. Кстати, я начну с комментария о приказе и возможности выполнения приказа. Почему-то мне это напомнило генерала, который постоянно приезжал с проверкой еще во время учебы. Это был я, я, к сожалению, не помню его Да, наверное, не стал бы его озвучивать Даже если бы вспомнил Но это был настоящий генерал вот, вот настоящий В том плане, что Если он приезжал с проверкой То мы заранее знали, каким путем он будет идти Поэтому, если он приказывал покрасить То ровно красили вот тут путь Он всегда ходил одним и тем же путем Но это так, в шутки в сторону Если вернуться к выводам Из того, что вы сказали Потому что они, на самом деле Хорошо ложатся на мое мировоззрение Первое, это нужно построить гибридную систему, которая может легко переходить от централизованной до децентрализованной схемы Второе, где можно, нужно применять децентрализованную систему, в случае ее неэффективности тут же приходить к централизованной Что имеется в виду? Стоит обычно Среди управленцев Которые на несколько звеньев Над уровнем исполнителей У них есть Серия букет задач Идеально бы хотелось, чтобы она была одна Но чаще всего это действительно букет задач Чаще по всем задачам Невозможно построить Дорожную карту Проверочные пункты И не всегда стоит ну, Если да, и не всегда на самом деле стоит Генеральный директор В этом случае дает задачу Вот как мы сказали, через три года Быть, перейти на шестиугольные Шестиугольные отвертки Это не единственная задача организации Само собой организация зарплату еще должна оплатить И все эти пожары, которые организация тушит Тоже нужно, нужно выполнять Дальше, собственно, коллектив Менеджеров, работающих На гендиректора, будет ответственный На самоорганизацию и и разработку дорожной карты. В случае, если это не происходит, гендиректор переходит в режим вертикального управления, централизованной власти, где он сам начинает заниматься более низкого уровня работы. Под этим он подразумевает то, что он собирает этих менеджеров, говорит, что мы теперь отныне каждую среду будем собираться, будем выполнять проверку того, где какое текущее состояние этой операции, где мы находимся и какой у нас прогресс. Причем Организационное знание того, что гендиректор может это сделать, сделает это, если самоорганизация не, произ... не произойдет, чаще является, в... 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 по моему опыту, часто является само по себе стимулирующим фактором вот этим менеджером самоорганизоваться. Потому что им самоорганизоваться и решить любые конфликтующие проблемы намного проще, чем э, дождаться, когда гендиректор перейдет в, режиму, в режим централизованного управления и начнет микроменеджить конкретный проект. И сам начнет проверять дорожную карту, заставлять э, отчеты по этой дорожной карте писать, корректировать дорожную карту, потому что эти менеджеры не смогли прийти к общему знаменателю. И самостоятельно принимать решения по исполнительной части этого приказа. И это вроде бы прекрасно ложится на то, что вы описали. И вот как-то так. Это, в общем-то, во-первых, у меня вопрос: правда ли это? Я попытался своими словами пересказать основные выводы, которые я для себя вынес. Из, из того, что было сказано.
1: Я абсолютно согласен с такими выводами. В общем-то, определенные уровень об Говорю много, получаем короткие выводы, это очень хорошо. Это, это, я, наверное, бы отметил только то, что э в ситуациях организации работы всегда целесообразно давать, э, систематизировать. Это должна быть методика. Понятная исполнителям, чтобы не по каждому вопросу ему приходилось бегать к начальнику и спрашивать, а куда поворачивать, влево, вправо там, или как мести, слева направо или справа налево. А методика сама по себе обеспечивала его самостоятельность э, до определенного уровня, чтобы он понимал задачу и смысл в этом. Так вот, такая методика существует, она реализована в европейских стандартах, которые сейчас приняты в Украине. Это Я бы использовал стандарты 14001, это управление экологией, и 9000 стандарт, и 109 тысяч, это управление качеством. Там э, смысл, ну, если я так немножко упрощенно э, говорю, ставится обязательно задача э, и формируется политика выполнения работы. То есть, первое, что важно, задать повестку исполнителям и за, поставить задачи, чтобы он четко понимал направление движения и задачи, которые он должен решить. В ходе работы, естественно, будут отклонения. Что-то получится, что-то не получится. Поэтому дальше идет реализация, не реализация, а оценка проделанной работы, которые обязательно выходят на э, причины и предложения по ее устранению. Формируется новая политика, решение этих задач. И замыкаемся. Сформировали новую политику И заново начинаем ее действовать В этих стандартах Она описана куда более подробно И четко Это действительно очень сильный стандарт Я считаю, один из Принципиально Лучших стандартов ну практически Практических стандартов Несмотря на то, что Он относится к группам управления там, В одном случае качества В другом случае экологии Но он обобщенный Он при... Практически описывает алгоритм близкий к оптимальному для любого, любой вид для любого вида деятельности и бизнеса. В свое время в ГШ нам мы столкнулись с проблемой, опять же, в рамках перехода какой-то оптимальной структуре именно для Украины в своей локальной задаче. Мы столкнулись с тем, что существует и оценка подходов. Что считать позитивным, что негативным. Важно выделить именно и это. Очень часто сложно выделить задачу. Ну, для себя отработал схему, что все проблемы разделяются на три составляющих. Позитивные, ну, Для меня это позитивный потенциал, который нужно увеличивать. Негативный потенциал, который нужно уменьшать. И пассивный потенциал. Пассивный потенциал – это не абстракция, которая ну, до печки, что там. Нет, вовсе нет. Это то, отношение к которому мы не можем сформулировать. То ли это пассивный, то ли негативный. Через какое-то время он проявится Либо туда, либо сюда Так вот Если мы разбиваем все наши проблемы Вот в таком ключе Политика становится четкой И Появляется возможность Обеспечения формальных результатов Ну, создания формальных результатов Что касается конкретно Гражданской сферы Я не знаю, как в вашей среде у нас на Украине одна из самых серьезных проблем – это ответственность. Ответственность – это что-то жуткое. В том плане, что это для меня не смешно. Если посмотреть с министерства и положение по министерствам, у нас прописано детально огород ну, в кавычках, разумеется, в котором возится это министерство. Там прописано, что они делают, как они делают. Если министерство решило более серьезно проработать свое положение, там еще пишется, как они будут наказывать свои структуры в случае нарушения, за что внутренние структуры отвечают. Но реально... Работа министерства, с моей точки зрения, во многом теряет смысл, если не прописана ответственность министерства, за что оно отвечает. Так вот, это болезнь сверху донизу. Каждая структура, которая у нас есть, старается уйти от ответственности. Я подчеркну, положение силовых министерств я не изучал, но там существует куча документов, которые вводят эту ответственность я думаю, даже до уровня министра, не знаю, как для долговремной команды еще силами, Но на очень высокий уровень они выводят В несиловых министерствах, к сожалению, ситуация такая Что прописано, чем они занимаются То есть, чем разрешено им заниматься Но никакой ответственности за принимаемые решения, за провалы Они не несут И одна из самых серьезных задач, вот с которой мы сейчас столкнулись Например, в киберзащите именно Национальная ассоциация киберзащиты после анализа столкнулась с тем, что отсутствие персональной ответственности и ответственности структур становится серьезной проблемой в создании национальной системы, эффективной национальной системы киберзащиты. Потому что практически Любая кибератака, серьезная кибератака, она требует взаимодействия и действия всех одинаково. И если какое-то министерство, вопреки всем требованиям, просто-напросто не выполнило свою работу, то с него, в общем-то, и требовать нечего. Поскольку занимались мы, ну... Как с анекдотом про клячу, которая побежала на, на конкуре не смогла. Ну, я же я старалась, но не смогла прибежать первой. Так вот, для ряда задач ответственность отсутствие ответственности серьезных структур очень серьезная проблема и для, в принципе для структур гражданских мне кажется это часто бывает большой проблемой
0: а это на самом деле описание это вот описание ровно того о чем я говорил просто с другой стороны это вот, вот как раз оно когда когда ну, скажем так, вот в примере с шестигранной отверткой Вышла одна отвертка на маркет, ее вообще никто не купил Ты приходишь к маркетингам, ну что, у них была задача, они ее выполнили, статью написали Ты приходишь к менеджеру продукта, он опросил двух клиентов Вот опросник, вот результат опросника, он это переконвертировал в требования Ты приходишь к инженерам, они тебе говорят Вот требования, вот идеально соответствующие требованиям шестигранной отвертки а никто ее не купил, и никто не отвечает за то, что продажи стоят колом. Все свою работу идеально выполнили, все получили лычку, все получили повышение, все получили бонусы, а отвертку никто не купил. И, и все вроде бы вот у них метрики, вот у них выполнение задачи. И вот, 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 вот эта вот проблема, о которой, о которой я говорил Но мы тут перешагнули за интересный логический предел этого, этой записи Мы обычно стараемся быть в результате в рамках часа Поэтому я предлагаю сделать это за делом на следующее обсуждение А как, собственно, с этим бороться? Потому что бороться с этим очень сложно и одна из самых больших причин Она психологическая Если я, например, инженер То Я не хочу быть ответственным За, за финансовый успех продукта Потому что каждый на самом деле ответственный за финансовый успех продукта. Каждый ответственный, хотя бы потому, что если не будет финансирование, уволят. Но никто не хочет быть ответственным. Вот это вот серьезная проблема. Потому что, когда действительно ты начинаешь эту ответственность медленно от гендиректора распределять по все-таки исполнителям, вдруг получается, что не бывает такого, что у тебя есть инженер, который может просто ограничиться задачами инженера. Нет маркетолога, который может просто ограничиться с задачей маркетолога. У тебя есть инженер, которому иногда нужно поговорить, поговорить с клиентом, которому нужно решить проблему. Эта проблема может быть нерешаемой только им. Эта проблема может всплыть, и он может быть единственным, кто понял, что нужно переделывать маркетинговую стратегию сейчас. А, но, какие, но инструментов у него для этого нет Само собой проще всего скатиться в этот режим Когда я отвечаю за то, что мне на вход привели, принесли э, техническое задание Чтобы я его выполнил, все вот это моя ответственность. И, само собой, все организации пытаются скатиться в этот простой режим работы. Под организациями я имею в виду не только организации, как, как общие, но и отделы, департаменты. Они всегда тяготеют к тому, чтобы формально определить, чем они занимаются и формально выделить критерии успеха. И вот в соответствии с этими критериями успеха продолжить, продолжить работать. Ну вот, как-то так Я предлагаю об этом более детально поговорить И как с этим бороться Потому что тяжелее всего Самый тяжелый вариант Когда в прошлом Прошлый гендиректор Эти критерии вывел таким образом Что хоть как-то соответствовали общей задаче И более-менее все работало Приходит новый гендиректор Ему нужно поменять стратегию а новая стратегия совершенно не бьется вот с вот, теми критериями, которые у них есть. А, а, а меняться нужно. Как-то так. Я еще вопрос, есть ли какие-то последние замечания по этой теме, по любой теме, вообще что угодно перед тем, как мы понемножку начнем сворачиваться, а зазор на следующий разговор уже точно есть.
1: Ну, ясно. Ну, здесь мне представляется не так уж неправильно то, что, скажем, тот, кто пилит напильником, не желает отвечать за финансовую сторону. Как раз не надо тащить человека, который не хочет этим заниматься в это дело. Действительно, кого-то надо назначить. И второй, вот этот стандарт, о котором э, говорили, европейский 2, я назвал, тысяч 14001 и ИСО-9000, они как раз настроены на то, чтобы выявлять, что же за причина такой ситуации. Может быть, скажем, шестигранники нужно делать с вогнутыми гранями или выпуклыми, наоборот, чтобы отвертка спокойно проворачивалась, даже если не ворочается винт. Может, это все, всех как раз всем и нужно. Просто покрутить там что-то, сделать вид, что покрутил. Может быть, сама идея неправильная. Народу, которые ходят в магазин в котором пытаются продать отвертки, а там работают только гаечными ключами. И все, никаких отверток. То есть, там как раз на это и настроено. И опять параллель с военной системой. Советские уставы – это очень консервативные вещи, которые годами работают, годами, десятилетиями работают и меняются очень медленно. И НАТОвский подход. У них коррекция таких документов ведется чуть ли не каждый год. То есть, это не хочу сказать, что советская система, нулевая или НАТОвская, несерьезная, не умеют придумать такое, чтобы на всех года. Это просто разные подходы. Так вот, динамичный вариант с изменением ключевых параметров, задач и их методов их решения является более пригодным и более подходящим к ситуации важно здесь не только для ведения войны там скажем подходить но и настраивать на конкретную существующую реальность и вот эти управления качеством и управление экологией в стандартах, как раз вот эту динамику и обеспечивают. Ну а то, что это целесообразнее, можно просмотреть по концепциям. Концепции разные. Ну, наверное, это отдельная тема Тут а... можно чуть говорить
0: Да, я бы хотел в следующий раз Я сделаю домашнее задание, прочитаю стандарты И было бы очень интересно Подискутировать и узнать ваше мнение Я бы рассказал, как я решаю эту проблему а Показал бы стандарты Было бы очень интересно Услышать ваше мнение о том Как мне стоит себя подкорректировать Uh, вот и я сделаю, у меня будет домашнее задание и стандартами ознакомиться чтобы я хоть мог хоть как-то говорить о том где я уже их реализовываю, где нет, почему, мне кажется, я их не должен или должен реализовывать в какой-то части. Эм, или наоборот, почему я думаю, что мне как можно быстрее нужно на них перейти. Но пока, конечно, конечно, у нет возможности никакого мнения сказать, потому что я их просто не помню. Я когда-то давно читал переведенную, кстати, благодаря вам переведенную редакцию. Вот. Но совершенно уже забыл, уже совершенно забыл. Ну а начнем, действительно, давайте закругляться. Всем спасибо. Спасибо... А, да, последнее. Перед тем, как мы закончим, э, классическое. Спасибо большое нашим патронам за поддержку подкастов. А конкретно? Спасибо нашим патронам или вашим. В данном случае это
1: одно и то же, как мне кажется.
0: Да, да, и быстро, поименно <laughs> а, Спасибо oh. Никита Ложников, Спасибо Алексей Пи Спасибо Слава Симушин Спасибо Матемера, Спасибо Павел Конкин Спасибо Владимир Спасибо Павел Спасибо Константин Бо а, Спасибо Анастасия Саричева спасись, Спасибо Сергей Баяков Спасибо Джош Спасибо Андрей Колосов Спасибо а, Николай Разуваев Спасибо Леонид И спасибо Игорь Копел Надеюсь, я правильно принес, произнес фамилию Потому что это новый патрон и поэтому извиняйте, если, если неправильно произнес Вы оплачиваете хостинг этого подкаста Вы оплачиваете несколько железяк для этого подкаста Спасибо вам большое, без вас он бы не существовал Все, реклама, реклама и спасибо патронам закончилась
1: Вопрос, может быть целесообразно предпринимать шаги по вовлечению их в, в ваши программы?
0: Да, к нам иногда приходят э, Тут есть самая большая проблема Как я уже сказал, вы у нас главная звезда Поэтому мы вышли в очень необычное время Часто мы выходим в время, которое очень неудобно для Восточной Европы Прям совсем неудобно Это сейчас что, 6 утра Поэтому
1: надо оттуда выходить.
0: Ну я почему
1: такое замечание делаю? Если людям интересно, если они туда вкладывают свои средства, то наверняка у этих людей есть что сказать. Потому что, как правило, это люди думающие, вы не какие-то шарады бросаете. И наверняка у них тоже есть... Мысли, но есть группа людей, из которых нужно выжимать эти мысли. Вот часто именно такие. Я вот о чем.
0: В общем, намек понят, мы, мы уже приглашали одного из слушателей, к нам приходил, приходил Алексей, и мы даже шутили, что у каждого успешного подкаста должен быть, должен быть Леха соведущим, потому что вот как-то так случилось, в сегодняшнем Рунете у большей части популярных подкастов есть Алексей, вот, у нас теперь ты тоже приходил, но на самом деле у нас есть действительно очередь людей, которые высказали желание прийти среди патронов. И вот очень хорош, хороший момент сейчас будет опять напомнить, дорогие патроны, и правда, а приходите, стучитесь, я вас буду добавлять к записи, если что, мы, может быть, даже будем делать э, запись более удобное для вас время, заходите. Э, проблема с микрофонами, конечно, есть, но что-нибудь решим, что-нибудь придумаем, это уже дело десятое. Ну хорошо, спасибо всем До следующего выпуска Огромное спасибо вам, Владимир Владимирович За то, что зашли к нам на огонек
1: Спасибо, громадное Было интересным